1: der 74 kommt die 75 oder vielleicht in diesem Fall auch andersrum. Herzlich willkommen zu auf dem Punkt Nummer 75. Wir sprechen heute über das Spiel, ja den Klassiker, wie er so, wieso eigentlich der Klassiker? Müsste der Klassiker nicht Gladbach gegen den Bayern sein? Na egal. Wir sprechen über das Gastspiel von Borussia Dortmund beim FC Bayern. Das Spiel Tabellenerster gegen Tabellenzweiter, sowohl vorher als auch nachher, allerdings dann halt getauscht. Ich mache das natürlich nicht alleine. Bei mir sind die wie immer bezaubernde Larissa, hallo.
2: Hallöchen, lieber Jens.
1: Und ähm, der äh, traurige BVB-Fan Yannick. Hallo, Yannick. Tag. Wow, nicht mal traurig, sondern ziemlich angefressen klingt das. Ähm, wir haben uns gedacht, nachdem wir in der letzten ausführlichen Auf-ohren-Folge ja schon mehr mehrheitlich über dieses Spiel gesprochen haben, machen wir doch jetzt nachdem dem, ja, das, das Topspiel und dieses vielleicht auch etwas wegweisende Spiel, Fragezeichen ähm, hinter uns liegen noch eine kleine auf und punkt ausgabe um dediziert darüber zu sprechen. Wir hoffen, sie erreicht euch noch vor dem Pokalspiel in Leipzig. Es ist gerade ein bisschen viel bei uns, was wir aufnehmen, aber wir wissen ja, ihr könnt nicht genug von uns bekommen und deshalb machen wir jetzt einfach. Ähm, bevor wir gleich über Inhalte reden, möchte ich einmal kurz die die harten Fakten des 4-2-Siegs zu des FC Bayern ähm, herunterbeten und zwar ähm, fielen die Tore in der 13. Minute, beim Kicker wird es als Eigentor von Gregor kogel mit, mit Vorlage Upamecano gewertet, äh, in der 13. Minute, in der 18. Minute Thomas Müller, in der 23. Minute Thomas Müller zum 3 zu 0, in der 50. Minute Kingsley Coman zum 4 zu 0 und dann gab es in der 72. Minute den <lacht> Anschlusstreffer, nennt man das noch so bei 4 zu 1, ähm, ein Elfmeter, den Emre Can nach Foul an Bellingham verwandelt hat und in der Nachspielzeit hat Daniel Malen sich noch mit einem kleinen Tor belohnen dürfen zum 4-2-Endstand durch äh, Nachvorlage von Rafael Guerrero. Ähm, die Auswechslung beim BVB waren Nico Schlotterbeck, der verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste ähm, und dann taktische Wechsel vom Feld gegen Reus, Brandt, Aller und Riasson. Ja, das so so kurz die harten Fakten steigen wir doch direkt ins Spiel ein. Yannick, wie ging es denn los? Hat meine mutmachende Rede in der letzten Podcast-Aufnahme funktioniert?
0: Ja, sie ist, sie ist angekommen in der Mannschaft. <lacht> die, hören, die hören unseren Podcast natürlich. Ähm, es fing ja, fing ja an, wie, ähm, wie man sich das auch gewünscht hat, ne? wie wir uns das auch alle vorgestellt haben. Dortmund hat relativ stark äh, begonnen, hat ähm, Bayern gut gepresst, sehr früh angegriffen, attackiert, Bälle früh erobert. Bayern ähm, hat sich erstmal grundsätzlich eher aufs Verteidigen konzentriert. Ähm, dort kam auch relativ zeitnah, in der siebten Minute meine ich, zu einer ersten Torannäherung. annäherung Der Ball ging, glaube ich, sonst... Äh, nee, war das was ist die Chance, glaube ich, wo wurde wo äh, Licht äh, den äh, Reus schuss blockt. Ja, und wir waren... Also, ich spreche jetzt einfach mal... Für uns alle, ich glaube, wir waren alle in dem Moment äh, positiv gestimmt ähm, und hätten nicht gedacht, dass das tatsächlich dann noch eigentlich die letzte Chance der ersten Halbzeit bleibt für den BVB. Denn ähm, ja, äh, in, die, in den starken Beginn ähm, setzte sich dann ein, äh, ja, wie nennt man das, ein Fauxpas unseres äh, Wieder- eingesetzten Stammtorhüters Gregor Kobel und äh, ich bin körperlich und geistig nicht in der Lage, das äh, zu reproduzieren. Deswegen bitte ich Larissa, das zu tun, weil sie hat sich das ja auch gerade nochmal angeschaut.
2: Das ist sehr lieb von dir, dass du mir das überlässt. Das finde ich ganz toll. Ja, ich denke, die meisten von uns kennen die Szene sehr gut. Das ist, der, das ist ein langer Diagonalpass von Upa Upamecano. Und,
1: so diagonal ist er ja gar nicht, ne? Er ja, kommt so, aus der Innenverteidigung und geht in Richtung Tor.
2: Nee, der war aber schon so ein bisschen leicht. Na. Nee, so er war leicht, leicht schräg. Du hast recht, der ehren. war so richtig, Diagonal war er nicht, aber ähm, das ist ja auch völlig egal, ob jetzt quer oder krumm oder in Schlangenlinien. Äh, eigentlich ist es ein Ball, den äh, Gregor Kobel äh, nach zum Drei mit verbundenen Augen klärt. Und in dem Fall waren vielleicht wirklich seine Augen verbunden, anders kann ich es mir nicht so ganz erklären. Ja, weil er sonst halt am Ball vorbei und der Ball coolert ins Tor. Es war noch ein Beinspieler daneben, da habe ich aber jetzt vergessen, wer das war. Und ähm,
0: äh, Sané ist noch hinterhergerannt, Sané, hat den aber reingehen lassen. Sonst hätte er, war, also er war nicht mehr noch, am Ball, Er war nicht mehr beteiligt ja. an
2: der Szene. Ja, man hat es Gregor Kobel im Moment in der Zehntelsekunde, nachdem er diese Aktion hatte, schon angesehen, dass er genau wusste, was er von Bock geschossen hat. Ja, unglaublich bittere Kiste, weil ähm, das ja so also quasi den Untergang eingeläutet hat. Äh, ich denke mal, damit hat dann im Anschluss keiner von uns mitgerechnet, was dann als Reaktion auf dieses Tor, auf dieses Dumme und Unnötige und eigentlich jetzt auch nicht, ähm, ich sag mal, äh, katastrophale Gegentor, weil 1-0, dass du 1-0 in äh, Bayern in Rückstand gerätst, damit musst du ja eigentlich rechnen. Aber ähm, offenbar haben wir nicht damit gerechnet und sind dann äh, völlig zusammengebrochen. Haben scheinbar völlig vergessen, dass wir äh, bis zu dem, diesem Tor eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und die Bayern auch durchaus ähm, auch mal ein bisschen sehr in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Hälfte eingeschnürt haben zwischenzeitlich, was ja jetzt nicht so wahnsinnig vielen Mannschaften gelingt. Und das ist dann aber alles verloren gegangen. Und man hat bei Bayern immer mehr mehr kommen lassen, was die natürlich Danken angenommen haben. Die haben sich natürlich durch das Tor auch äh, selber wieder so ein bisschen aufgebaut. Und dann ging es so ein bisschen, ja, das äh, BVB, der, wie man ihn kennt und liebt, vor noch ein paar Monaten. Und dann halt Ecke gegen Tor, Oder bis, ähm, wo was sehr einfach fiel, wo der äh, Thomas Müller relativ leicht zum Kopfball kommt, wie ich finde. Ich meine, Schlotterbeck war es der, der ihm zugeteilt war, der kommt da nicht so.
1: Nee, es war äh, vorher in der Mitte, den Kopfball, den, glaube ich, Schlotterbeck verliert und ja. Müller dann am langen Pfosten, Brandt lässt ihn am langen Pfosten laufen. Ah,
2: ja, okay. Also es war eine Koproduktion von brand und Schlotterbeck. Ja,
1: sozusagen. ja, und Thomas
2: Müller leider auch. <lacht> der war auch beteiligt, habe ich gehört. Ja, ähm, so äh, typische, klassische BVB-Ecke, wie man sie eigentlich in den letzten Wochen nicht mehr so oft gesehen hat. Äh, wurde auch mal wieder ausgepackt aus der Mottenküste. Hätte ich darauf verzichten können. Ähm, jetzt würde ich aber den nächsten schlimmen Kugelfehler gern wieder jemand anderem überlassen, weil es tut schon sehr weh.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, Janik, du wolltest eben noch sagen, wenn Leroy Sané eingegriffen hätte, dann hätte es potenziell noch Abseits sein können. Ja. Das ich, 1 zu 0. Ich,
0: ich glaube, es, glaub, es wäre fast kein Abseits kein gewesen, aber ich meine, es wäre sehr schön gewesen. Will. Es wäre sehr schön gewesen, wenn er den noch so rein, reinschiebt, ja. Und äh, dann wird es zurückgeführt. Leider nicht, aber ähm, ich, ja.
1: Ich äh, glaube tatsächlich. Ähm also das war in dem Moment, als ich es im Live-Bild geguckt habe, habe ich auch abseits gebrüllt. Ich habe auch äh, nochmal eine Wiederholung gesehen, wo er dann auf gleicher Höhe war. Äh, das Problem war an der Stelle dann, also unabhängig davon, ob er den Ball berührt hätte oder nicht, wurde er für mich eigentlich aktiv. Aber äh, ja, letzten Endes müssen wir an der Stelle glaube ich nicht drüber reden, ob Sané äh, aktiv im Abseits steht oder nicht, weil Gregor Kobel einfach, ich, ich verstehe es auch nicht. Also
2: ähm, Ich habe auch gerade nochmal das Bild offen, äh, Rios, und ich hebt das Abseits auf.
1: Ja, okay, danke. <lacht> ähm, also, ich, ich verstehe tatsächlich nicht, was, was da bei Kobel vor sich geht, weil da, der, der Ball macht, also der springt nicht komisch auf, der ist lange unterwegs. Theoretisch hätte Kobel wahrscheinlich auch noch warten können, bis der Ball irgendwie zwei Meter weiter hinten im 16er ist, hätte er in die Hand nehmen können. Das war also echt ein, ein unfassbarer Torwartfehler, den ich in der Form, also ich, ich kann ihn mir bis heute nicht erklären. Und ich will ihn mir bis heute nicht erklären. Und dann finde ich auch viel besser, wenn wir darüber sprechen, ähm, dass der BVB eigentlich nach diesem Fehler nicht so auseinanderbrechen darf. Larissa sprach es gerade schon an. Es gab einen Eckenfehler oder ein Eckengegentor, wie wir das zu Beginn der Saison häufig erlebt haben. Ähm, und dann den nächsten, äh, etwas kleineren Patzer von Gregor Kobel, aber zumindest auch eine Szene, die so nicht hätte stattfinden müssen. Da war es nämlich äh, Thomas Müller, der in der linken Strafraumhälfte geschickt wurde, durchgesteckt wurde, nee, gar nicht. Es gab einen Schuss aus der Distanz und genau, Thomas Müller war aber von der linken Seite in den Strafraum eingelaufen und konnte den Abpraller von Gregor Kobel einfach clever und leider auch ziemlich smart an ihm vorbeischieben. Aber den Ball darf Kobel auch an der Stelle nicht so klatschen lassen. Also das war meiner Meinung nach schon das zweite Tor, was dann auf ihn geht. Klar hält er den Schuss, also das muss man ihm halten, aber eigentlich, Dreht man so einen Schuss um den Pfosten, wie es so schön heißt in Fußballersprache, indem man dann ihn halt so wenig berührt, dass er nur vorbeigeht und ihn nicht nach vorne abwehrt, weil auch das ist ja ungeschriebenes Gesetz, Bälle niemals nach vorne abwehren im 5-Meter-Raum. Ja und so stand es nach ähm, sehr mutigen und ermutigenden 12 Minuten zu Beginn plötzlich in der 23. Minute 3 0 für den FC Bayern.
0: Beziehungsweise muss man auch sagen, dass Kobel im nach dem Spiel, unmittelbar nach dem Spiel, habe ich jetzt gerade bei Kicker nochmal gelesen, das erste Tor selbstverständlich auf seine Kappe nimmt. Da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen. Bei dem zweiten, also bei dem, ja, dem 3-0 vielmehr, sieht er sich allerdings nicht in der Schuld sozusagen. Er meinte, das wäre schon okay so. Ich will jetzt einfach mal, ich glaube, der der, der Junge hatte einfach einen grauenhaften Tag und unmittelbar nach dem Spiel sowas dann auch nochmal selbstkritisch irgendwie einordnen zu können, halte ich auch für unrealistisch. Von daher, ähm, das wollte ich nur noch einmal gesagt haben. Und zu dem ähm, äh, 1 zu 0 ähm, hatte ähm, jetzt oder Larissa hat ja gesagt, er kann den ja auch einfach aufnehmen. Ähm, er hat seine Entscheidung, ähm, rauszugehen. Das ist er ja vom, vom Typ her einfach, dieser, ähm, dieser mitspielende Torhüter. Ähm, der jetzt der, das, der wollte, glaube ich, das Tempo einfach nicht aus dem Spiel nehmen. Er hat jetzt äh, er hat auch in demselben Interview ähm, die Entscheidung, den Ball nicht aufzunehmen, auch nochmal als ähm, seine normale Art und Weise Fußball zu spielen und als richtig grundsätzlich äh, beurteilt. Äh, weil er, denke ich, einfach, dass dann den Ball im Spiel halten wollte, das Tempo hochhalten wollte, ähm, vielleicht ein Konter einleiten, ähnlich irgendwas in diese Richtung. Ähm, ja, aber dass er dann natürlich da vorbeitritt, das sind, das ist einer von von einer Million, der irgendwie dem man mal so, der mal so an einem vorbeifliegt und dass das bei, ausgerechnet bei Bayern passieren muss und nicht bei einem, bei einer, weiß ich nicht, soliden 3-0-Führung im Heimspiel gegen Freiburg, ist dann halt auch wieder einfach übelst Pech.
2: Ist jetzt auch in meinen Augen grundsätzlich die richtige Entscheidung gewesen, da eigentlich den Ball spielen zu wollen. So dann, die Bayern waren noch nicht so wahnsinnig weit wieder aufgerückt. Ähm, dann hast du gleich wieder vorne eine Chance, wieder dein, dein Spiel aufzuziehen, Hast gleich wieder kommst gar nicht groß aus dem Rhythmus raus, musst das nicht neu aufbauen. Ja, wie du schon sagst, in dem Fall war es halt dann diese Sache, die ihm wahrscheinlich einmal im Leben passiert oder das letzte Mal passiert ist, als er irgendwie sechs Jahre alt war und, und dann so dieses Spiel zum Kippen bringt. ist natürlich dann maximal Pech.
1: In der Gruppe, in der ich das Spiel äh, geguckt habe, gab es dann tatsächlich so ein bisschen die Diskussion zur Halbzeitpause, nachdem Kobel, sagen wir, anderthalb Tore zumindest verschuldet hatte, ähm ob es denn so eine gute Idee gewesen ist, Gregor Kobel nach der Verletzung direkt spielen zu lassen, obwohl Alex Meyer ja durchaus gut in Form war. Wie seht ihr das?
2: Ja, ist im Nachhinein immer leicht zu sagen. Ne? So klar, jetzt sagst du, kann man natürlich sagen, es war in dem Fall die falsche Idee äh, oder die falsche Entscheidung eigentlich, ihn spielen zu lassen, weil er offensichtlich, also ich würde es jetzt mal tatsächlich auf den fehlenden Rhythmus schieben, dass er so eine äh, ja doch sehr schlechte Leistung gebracht hat. Ähm, andere und aber das ist halt im Nachhinein immer einfach zu sagen, wenn du jetzt, äh, angenommen, wir hätten jetzt Alex Meyer hingestellt und der hätte auch irgendeinen Bock gemacht, hättest du dich danach halt hingestellt, was ja genauso gut hätte passieren können, hättest du dich halt danach hingestellt und gesagt, naja, hätten wir mal Kurbel spielen lassen. Es ist halt eine Position, ich glaube, Torwartspiel ist so eine der Positionen, wo so Routine mit am wichtigsten ist. Ähm und das war dann vielleicht der ausschlaggebende Punkt. Aber das weißt du halt vorher nicht. Er hat ja auch schon eine Weile wieder mit trainiert, meine ich. Er war jetzt ja nicht irgendwie am Freitag fit geworden und hat dann am Samstag gespielt, sondern war ja schon wieder ein paar Tage im Training. Und dann ist er ja eigentlich auch ein Torhüter auf einem Level, ähm, wo man schon erwarten könnte, dass er dann auch wieder seine, seine Leistung bringt und nicht erst äh, noch drei Spiele braucht, um sich wieder einzuspielen. Was ja auch einen, einen guten Spieler oder einen guten Torhüter ausmacht. Ja.
0: Also, ich sehe das, also seh das auch so. Also, also das halte ich überhaupt für in keinster Weise eine Fehlentscheidung äh, von Terzic da, Kubel zu setzen. Also, logisch gibt es Argumente für die für Maya sprechen, aber äh, also, ich glaube, alle, kein BVB-Fan hat vorher gedacht, wieso bringt er jetzt Kubel? Und jetzt im Nachhinein zu sagen, äh, ja, Hätte man ja auch irgendwie ahnen können, finde ich, find ich also find ich, find ich, billig. Aber ich habe auch keiner keine dieser, keiner hat das in irgendeiner Form, äh, habe ich, hab ich das irgendwo wahrgenommen, dass das so gesagt wurde. Ich glaube, alle haben sich einfach enorm mit, mit Gregor Kobel geärgert.
2: Ich muss ja dazu sagen, ich finde das eigentlich ganz, ganz angenehm, dass man nicht so auf Kobel jetzt draufhaut, weil damit habe ich schon sehr gerechnet, dass es jetzt so heißt, so Kobel ist schuld an allem. Aber das habe ich jetzt zumindest in meinem Umfeld Wobei ich auch zugeben muss, ich war wenig auf Twitter in den letzten Tagen, äh, gar nicht wahrgenommen, dass jetzt so äh, Kobel so durchs Tor getrieben wird, so ungefähr, als, äh, als Schuldiger an dieser Niederlage. Weil, obviously war er schuld, aber, ähm, oder zumindest an dem einen Tor. Aber man darf ja auch nicht vergessen, was der, der Mann bislang für Leistungen gerissen hat in der Saison und wie viele Punkte wir dem zu verdanken haben. Und das finde ich ganz angenehm, dass man da mit relativ äh, realistisch umgeht mit dieser ganzen Situation.
1: Ich glaube, da hat äh, Edin Terzic einfach schon relativ gute Arbeit geleistet, indem er direkt äh, fast schon während des Spiels gesagt hat, okay, das passiert und, und ohne Gregor wären wir wahrscheinlich gar nicht in der Position gewesen, hier als Spitzenreiter hinzufahren, von daher lässt er die Diskussion gar nicht aufkommen. Ähm aber in eine gleiche Kerbe müssen wir fast schlagen. Zumindest schlägt meine nächste Frage in die gleiche Kerbe, ob es ein Fehler war, diesen Spieler aufzustellen. Denn äh, Nico Schlotterbeck musste bei der Nationalmannschaft schon äh, leicht angeschlagen ausgewechselt werden und dann bei den Bayern in der 44. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ähm, wir haben inzwischen auch eine Diagnose. Wahrscheinlich wird Nico Schlotterbeck, also aktueller Stand ist auf unbestimmte Zeit. Ich würde sogar jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage für den Rest der Saison ausfallen, wir haben jetzt Anfang April, bis Mitte Mai geht's noch, die sechs Wochen halte ich für realistisch, bei einem Muskelfaserriss mit Sehnenbezug, Sehnen, Sehnen irgendwas. Sehne Sehnenbeteiligung ist, also ist das Beteiligung, Wort. Beteiligung, ja. Äh, die Sehne ist auch in Mitleidenschaft gezogen. Hätte äh, Schlotterbeck von Anfang, also jetzt gar nicht mal wegen der sportlichen Leistung, die ähm, Larissa sprach an bei der einen Ecke, jetzt hat er den Kopfball, das Kopfballduell verloren, ähm, Hätte Schlotterbeck spielen sollen, wenn er denn offenbar nicht so fit war, dass es dann am Ende gereicht hat? Oder sind wir da auch erst hinterher schlauer
0: gewesen? Ähm, also wir haben natürlich nur bedingt Einblick in die medizinischen äh, medizinischen Daten der Spieler. Und wenn ich sage bedingt, haben wir original gar keinen Einblick. <lacht> Deswegen sind wir da ja komplett auf, das, äh, auf den ähm, medizinischen Stuff angewiesen und wenn die sagen er kann spielen, dann denke ich immer, dann sollte das auch so sein, dass da eigentlich nichts wieder aufreißen kann. Und wir hatten das ja in der vergangenen Saison in enorm vielen Fällen, wo alte Verletzungen wieder aufgerissen sind, weil die Spieler zu schnell wieder eingesetzt wurden und da scheint man wieder auf den alten ja diesen Fehler oder auf diese diesen, diesen Fehler der vergangenen Saison wiederholt zu haben, in dem Fall Spieler früh zu früh wieder ins, ins Spiel zu bringen, ähm, weil vielleicht jetzt einfach gerade ein wichtiges Spiel ansteht und man sagt, okay, wir versuchen es. Ähm, ja, und dann hat man im Grunde, ähm, ja, jetzt hat man einen Schlotterbeck, der statt vielleicht eine Woche äh, länger zu pausieren, jetzt vielleicht drei, vier Wochen, vielleicht manche sagen auch Saison aus, also das. Muss man jetzt natürlich weiter beachten, aber das kann wieder zu so einem Teufelskreis führen. Wenn sich jetzt noch ein weiterer Verteidiger, Innenverteidiger irgendwie was was holt, dann bist du wieder auf extrem auf Kante genäht und dann kommst du, kannst du irgendwie in so einen Teufelskreis kommen, dass sich dass Löcher mit Löchern gestopft werden. Und ähm, ja, also im Nachhinein ist es natürlich die falsche, die falsche Entscheidung gewesen. Und ich denke, das wird doch nach innen klar sein. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass das nicht nicht weiter so gehandhabt wird. Ähm, warum man das jetzt gemacht hat, war wahrscheinlich einfach, weil es Bayern ist. Hätten wir jetzt gegen, gegen ähm, keine Ahnung, Augsburg gespielt, hätte, hätte Stotterbeck wahrscheinlich auf die Bank gesetzt und vielleicht 30 Minuten gegeben. Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, das kann ich jetzt aber auch nur so ähm, laienhaft sagen, ich, halte, ich glaube, das Spiel gegen Bayern ist schon ein sehr intensives Spiel und das ist natürlich auch für die Muskeln und für den Körper sehr intensiv. Und wenn du dann ähm, einfach gegen einen intensiven Gegner spielst, sind die Muskeln einfach beansprucht. Ich sage das jetzt einfach mal so aus Laiensicht. Äh, sicht ähm, Und dass das vielleicht auch mal, auch mal eher was passieren kann. Larissa äh, bremst mich, wenn ich absoluten Müll erzähle. Ähm, ja, es war, ja, es, war, es war, war, man hat, man hat Glücksspiel betrieben sozusagen und man hat verloren. Ganz einfach.
1: Okay, dann lass mich die Frage anders formulieren. Jetzt unabhängig davon, dass wir natürlich keinen Einblick in die medizinischen Daten von Nico Schlocklerbeck hatten. Haltet ihr mal Hummels für so viel schlechter, dass es das Risiko wert war?
2: Ich wollte eigentlich noch was zu der ganzen, dem ganzen Umstand sagen, dass er gespielt hat mit überhaupt äh, na
1: Ja, gerne. Und dann vielleicht auch noch auf meine Frage eingehen.
2: Okay. Ich muss ja selber sagen, ich komme ja aus, dem, aus diesem Fach. Ich bin so gar kein Fan davon, Angeschlagene spielen zu lassen. Ich habe mich da auch schon ein, zwei Mal gestritten mit Leuten oder Spielern. Ähm, einfach weil, wie Yannick es schon gesagt hat, du hast halt da tauscht dann halt im Zweifel einen Ausfall von einer Woche oder zwei gegen einen Ausfall von mehreren Monaten. Und da sehe ich halt persönlich eigentlich nicht das Risiko gerechtfertigt. De facto. Ist es aber so, dass das eigentlich laufend passiert, dass Leute angeschlagen spielen? Kommt man halt nicht mit, wenn das halt im Training oder so einer sagt, oh, ich spüre gerade meinen Oberschenkel oder meine Wade. Ähm, und man muss eigentlich laufend äh, Risiko abwägen, ist es jetzt gerechtfertigt oder nicht. Bei Schlotterbeck kommt halt jetzt dazu, dass es schon eine sehr deutliche Geschichte war. Er konnte ja nicht weiterspielen in der Nationalmannschaft. Also es war nicht nur so, dass er ihn ein bisschen gespürt hat, sondern dass er eben wirklich... Ähm, äh, ja, außer Gefecht gesetzt hat, die Geschichte. Also muss es schon, ja, schon ein bisschen, bisschen, äh, was Größeres gewesen sein. Ja, und dann ist es auch nur von mir nur Raterei äh, wie schlimm es jetzt wirklich war. Ähm, da es die gleiche Stelle war wie beim letzten Mal wohl, was ich zumindest gelesen habe, ist es definitiv die Verletzung, die wieder aufgebrochen ist. Also, war es im Nachhinein auch hier die falsche Entscheidung, ihn spielen zu lassen, absolut. Ähm, aber gerade bei so einem Spiel wie diesem, ich verstehe den Gedankengang, dass man ihn hat spielen lassen, dass man halt so gehofft hat, das wird schon gehen, das ist halt in dem Fall, in dem Fall so ein bisschen so ein Glücksspiel, äh, was man auch äh, gewinnen kann. Ähm... Ich finde es immer sehr leichtsinnig, solche Geschichten. Also, nach so einem deutlichen, nach so einer deutlichen, ähm, ähm, nach so einer deutlichen Verletzung oder nach so einem deutlichen Rückschlag, wer ihn hatte am Oberschenkel, finde ich es persönlich immer sehr leichtsinnig, dann zu spielen oder spielen zu lassen. Kann aber durchaus nachvollziehen, warum er gespielt hat. Es ist halt jetzt extrem blöd, weil gut Muskelfaser ist, ist erstmal kein Weltuntergang, das kann nach ein paar Wochen wieder gut sein aber es scheint ja ein bisschen ein größerer Muskelfaserriss zu sein und dann halt noch die Sehnenbeteiligung und Sehne ist immer so ein bisschen so eine eklige Sache, wenn die, ich weiß jetzt aber nicht, ob die nur gezerrt ist oder ob die wirklich auch so ein anderes hat oder ich würde jetzt eher Letzteres vermuten, aber habe ich jetzt nirgends nachlesen können, da hieß es immer nur Sehne ist beteiligt und Sehne kann halt auch mal ein bisschen länger dauern, das heißt, ja, ich gehe da eigentlich mit Jens, dass wir den, acht Spiele sind noch, ja, wahrscheinlich, wenn dann überhaupt in den letzten ein, zwei Spielen nochmal wiedersehen werden. Und ähm, zu Mats Hummels würde ich sagen, jein. Äh, grundsätzlich hätte ich jetzt nicht gesagt, dass er so viel schlechter ist oder so einen deutlichen Abfall bringt. Also ich halte ihn absolut für ein sehr guten Ersatz. Also das ist ja schon ein bisschen Luxus, dass wir da haben aktuell mit der Situation mit diesen drei Innenverteidigern, die ja alles drei sehr sehr gut sind, weshalb ich nur so bedingt verstehe, ähm, warum man nicht ihn hat spielen lassen. Äh, bedingt, allerdings deshalb, weil ich mir vorstellen könnte, dass man ähm, so ein bisschen befürchtet hat, dass Mats Hummels tatsächlich zu langsam ist. Bayern hat ja so ein, zwei schnelle Leute vorne drin und dass man sich einfach gedacht hat, wir stellen lieber Schlotterberg rein, der ja doch ein bisschen bisschen spritziger noch ist als der alte Mann, der dann äh, eventuell nicht so große Nachteile hat, äh, wenn es doch mal zu einem Sprintuell kommt, als so ein Matzummels, der halt dann auf äh, drei Meter und vier Meter abgenommen bekommt.
1: Jetzt wirst du aber ein bisschen frech mit auf drei Meter vier vielen Meter. Ab. Also nee. Der, der hat schon auch ein sehr gutes Stellungsspiel und ist dann halt vorher die drei Meter gelaufen.
2: Absolut, ich halte ihn ja auch, wie gesagt, ich finde unsere Situation eigentlich, oder fand sie, bis halt Schlotterberg ähm, jetzt ausgefallen ist, eigentlich sehr luxuriös mit diesen drei Leuten, die da doch alle drei grob wissen, was sie tun.
1: Um das Spiel chronologisch vorzu voranzubringen, oder möchte dir noch was zur ersten Halbzeit sagen?
0: Ich weiß nicht, ob, wie weit wir noch darüber sprechen wollen, was da passiert ist nach dem 0 zu 1. Also inwieweit das, ja wie wie ein wie weit ein Gegentor, womit du in München jederzeit, egal wie rechnen musst, wieso das dazu geführt hat, dass komplett kollektiv die elf Mannen da auf dem Platz das, das Beispiel verlernt haben. Also ähm, danach ist der BVB dermaßen im, im 16, eigenen 16er hängen geblieben, hat zwar immer wieder mal äh, so leichte Ansätze gehabt, mit Aufbauspiel, der Ball war wieder ruckzuck weg und also ist das in irgendeiner, habt ihr da irgendwelche Erklärungsansätze, ist das die reine Psyche, dass man dieses diese Negativserie, ne, irgendwie jetzt ist man schon wieder in München, man liegt wieder hinten, man merkt, okay, die Bayern, äh, die spielen jetzt auch ein bisschen auf, das hat denen natürlich auch Auftrieb gegeben, also es liegt ja nicht nur am BVB, da gehören ja zwei dazu, ähm, aber dass man sich da im Grunde für, für diese Re die nächsten zwölf Minuten einfach abschießen lassen also hat abschießen lassen, also kennt, kennt ihr da irgendwelche vergleichbaren ähm, äh, Situationen? Also gibt es irgendwo einen Gegner, bei dem das, bei dem unsere Mannschaft das ähnlich macht oder machen würde? Also ja, glatt ich kenne das. Nur. Bei uns immer. <lacht> ja, also genau, aber genau, von, aber bei uns, also das, also, das, also das Einzige, was mir vielleicht noch einfallen würde, wäre vielleicht das Bremen-Spiel, wo das ja auch ähm, so war, dass als Bremen dann den Anschluss geschossen hat, aber da war es ja nur ein Anschluss, dass da ja auch die Mannschaft komplett in Panik geraten ist und von Panik gelähmt war und das muss man ja in München auch irgendwie gehabt haben. Also das, und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in München nach einem Gegentor zusammenklappen wie ein schlecht gebautes Kartenhaus.
2: Also meine Theorie ist ja so ein bisschen meine Arbeitstheorie, ist das so diese ganze, es war ja davor eine Ausgangslage, die mir persönlich auch sehr gut getaugt hat, so dieses Euphorische, dieses, wir fahren da jetzt hin und wir reißen da was und äh, wir sind aktuell so gut drauf und jetzt können uns nicht mal mehr die Bayern stoppen. So dieses Man ist da hingefahren und nicht ähm, in der Hoffnung, wir lassen uns nicht ganz so sehr abschießen, sondern in der Hoffnung, wir reißen da jetzt wirklich was und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Oh, aber es ist halt dann auch ein Wahnsinnsdruck auf den Leuten natürlich, also dieses wir müssen jetzt eigentlich da gewinnen und können dann damit ähm, ja die Meisterschaft nicht klar machen, aber doch einen sehr großen Schritt Richtung Meisterschaft machen und das ist halt was sehr Großes für viele Leute auch, für viele Spieler natürlich und das ist ja immer so, wenn du sehr weit oben bist, hast du sehr viel zu verlieren. Und ich kann mir so vorstellen, dass du so in diesem Moment dieses Gegentores, dieses auch dummen Gegentores, dass das dann so alles so plötzlich äh, ja, auf die Jungs und ja, es sind nur Jungs, auf die Jungs äh, eingeprasselt ist. So dieses jetzt, diese, dieser Druck, dieses ähm, jetzt scheitern wir schon so, es war ja wirklich ein Tor mit wahnsinnig viel Pech. Ähm dass man so ein bisschen diesen Gedankengang hatte, selbst wenn wir gut spielen, passiert dann halt sowas und die Bayern sind wieder in Führung und dass die also Mannschaft ähm, einfach nur nicht oder noch nicht in der Lage ist, dann mit diesem massiven, maximalen Druck dann umzugehen, der dann auf äh, ihnen in der Situation gelastet ist, gelastet hat, gelastet hat, ähm, ist vielleicht auch einfach eine Sache, die die noch lernen müssen oder die diese Mannschaft hoffentlich irgendwann mal lernt im Gegensatz zu den Mannschaften der Jahre davor ähm man darf ja auch nicht vergessen wir sind da wo wir jetzt aktuell stehen eigentlich weil wir seit Wochen ein bisschen overperformen und dass dieses dieses ähm lernen, damit umzugehen, sich dann in so einer Situation darauf äh, wieder zu besinnen, was man eigentlich kann und wie gut man das bis dahin gemacht hat. Das ist vielleicht äh, so der nächste Step auf der Liste der Sachen, die man noch lernen muss. Andererseits frage ich mich dann auch so ein bisschen, wie breit muss eigentlich unsere Brust noch werden, um in München mal wieder was zu reißen, weil wenn wir schon dahin fahren und sind Tabellenführer und haben irgendwie äh, sämtliche Spiele gewonnen in dieser Saison oder zumindest nicht verloren, dann machen wir das Derby mal Außen vor lässt, ähm, so viel selbstbewusster kann man ja eigentlich gar nicht mehr werden. So, deswegen bin ich auch so ein bisschen dann doch hinten raus wieder ein bisschen ratlos.
1: Ich fürchte, es war tatsächlich einfach, ja, der Kopf, so doof das klingt. und so ja, einfach was soll es sonst klingt?
2: gewesen sein, als der Kopf?
1: Die Beine bei Schlotterbeck.
2: Ja gut, bei Schlotterberg waren es die Beine, aber so jetzt, das ist ja jetzt nichts, was so einen krassen Abfall kannst du ja nicht erklären, innerhalb allein auf das also allein aus fußballerischer Sicht, dass jetzt auf einmal die Bayern so wahnsinnig viel besser gespielt haben als äh, wir.
1: Nee, also sie hatten auch nicht, also sie hatten nicht mal bedeutend mehr, Ball, sie hatten gar keinen, gar nicht mehr Ballbesitz als der BVB. Ähm. Das ist auch so eine, so eine Statistik, die so weird ist. Ne? Mehr Ballbesitz in München. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, nee. Was ich noch sagen wollte, ist, es ist vielleicht auch nicht nur der Kopf bei den BVB-Spielern gewesen, sondern auch ähm, der Kopf bei den Bayern-Spielern. Denn ich hatte schon den Eindruck. Ganz am Anfang, Janik hat es eben angesprochen, die, die haben ein bisschen sicherer gespielt, ein bisschen mehr hinten rum, ein bisschen auf Verteidigung, auf Defensive. Ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass der neue Trainer direkt von vornherein irgendwas bewirkt hat und sie dann ne, die breite Brust, die sie sonst immer haben, äh, nach draußen getragen haben. Und so ist das dann halt, ähm, ja, diametral zueinander ist die Stimmung gekippt. Und zwar in beide Richtungen ins Extrem. Beim BVB war direkt dieses Shit, wir sind verwundbar. Und bei den Bayern war es direkt dieses Okay, wir können. So. Und genauso hat sich das Spiel angefühlt. Vorher sind die Bayern kaum hinten rausgekommen. Der BVB jetzt nicht mit den zwingenden Torchancen, aber schon mit Kontrolle. Und danach äh, ja war es ja ein, ein munteres Scheibenschießen, wenn man sich dann am Ende die Statistik anguckt. Ähm, mit 16 zu 10 Schüssen für die Bayern. Und ich glaube davon, also hätten... Sie hätten auch noch zwei Tore mehr schießen können in der ersten Halbzeit und wir hätten uns wahrscheinlich nicht beschweren dürfen. Das, das war schon, erinnerte schon an die ganz bösen Zeiten und ich habe im Podcast letztes Mal gesagt, ne, wichtig ist, wie man auftritt. So eigentlich nicht. Also sich dann so abschießen zu lassen, weil man ein zugegebenermaßen sehr dummes Gegentor bekommen hat, das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. So, und um jetzt dann die Chronologie der Ereignisse noch kurz äh, zu Ende zu bringen, der BVB hat in der Halbzeit dann zweimal gewechselt, also schon insgesamt zum dritten Mal. Riasson ging vom Platz, genauso wie Julian Brandt, der ja auch äh, gerade erst wieder fit geworden ist nach seiner Verletzung. Auch da könnte man jetzt nochmal drüber diskutieren, ob er hätte spielen sollen oder nicht. Ähm, dafür kamen dann, Moment, jetzt muss ich nachgucken, ich hatte es doch eben noch offen, ähm, Sally Özcan und Daniel Mahlen. Bei Özcan ging es wahrscheinlich ein bisschen darum, den Lauf der Bayern zu stoppen, die ja dann schon relativ ja, direkt und dominant aufgetreten sind, während Malen dann ein bisschen mehr Tempo ins Spiel bringen sollte. Und das war tatsächlich etwas, was ich vorm Spiel schon vermisst habe. Also mit Brandt und Reus zu starten, dazu Aller, da ist nicht viel Tempo in der Offensive gewesen und ähm, das ist eigentlich. Da hat der BVB sich gar nicht irgendwie Mühe gegeben, die Lücken, die die Bayern dann reißen, manchmal in ihrer eigenen Defensive auch wirklich zu nutzen, sondern hat es den Bayern dann für den Verlauf der ersten Halbzeit und dann auch weite Teile der zweiten Halbzeit relativ einfach gemacht, fand ich. Das 4 zu 0 fiel in der 50. Minute durch Kingsley Coman und das war das erste Tor, bei dem ich gedacht habe, okay, das haben sie sich verdient. Das war nicht auf dem Silbertablett des BVB serviert, sondern das war richtig schön rausgespielt. Leroy Sané äh, läuft von der linken Seite ein wie Arjen Robben, schießt aber nicht, sondern spielt einen Diagonalball und am langen Pfosten entkommt Kingsley Coman, Marius Wolf und schiebt einfach nur noch ein. Da war die Messe dann wirklich gelesen, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, Nochmal zu den Wechseln in der Halbzeit, also oder generell, wenn wir jetzt, du hattest jetzt mehrmals gefragt, war es richtig, Kobel aufzustellen, war es richtig, Stotterberg aufzustellen, ne, und Reus, ähm, und ähm, die Frage ist, ich glaube, ähm, was Terzic auch in seinen jungen Trainerjahren vielleicht noch lernen muss, äh, ist, ähm, er wollte, ich glaube, die Idee war, das beste Team aufzustellen, was der BVB gerade zur Verfügung hat, die besten Spieler, und äh, das war natürlich. Dazu gehört natürlich ein Kobel, dazu gehört ein Schlotterbeck, dazu gehört Brandt. Das sind alles die Spieler, die uns äh, das Jahr 2023 sehr versüßt haben. Ähm, wobei Kobel natürlich ein bisschen weniger, weil der nicht viel gespielt hat. Ähm, und die Idee war, glaube ich, das Beste aufzubieten, was der BVB auch spielerisch hat. Aber mit so, das Beste dem
1: meinst du jetzt tatsächlich das Beste von der grundsätzlichen beziehungsweise potenziellen Stärke und nicht das Beste von der aktuellen Form, oder?
0: Richtig, genau. Und ich glaube, es wäre hätte dem BVB besser gestanden, das ist natürlich jetzt auch wieder Kaffeeleserei. Ähm, aber ich glaube, es hätte dem BVB vielleicht besser gestanden, man hätte stärker auf die Elf aus Köln gesetzt, die ja jetzt im Rhythmus ist, die, wo keine Verletzungen waren, wo man auch ein sicheres Fundament hatte, und ja, genau, man jetzt ist es natürlich, das ist Kaffeesatzleserei und letztlich, ähm, ne, aber wie hätte der BVB gespielt, wenn man oft die etwas, vielleicht im Nachhinein jetzt als als als, ähm, als Lehre aus der ganzen Geschichte, man muss ja auch immer positive Sachen aus sowas rausziehen können, vielleicht, dass Terzic manch merkt vielleicht, dass eben die Kontinuität manchmal stärker ist als der Einzelspieler, ähm, der jetzt aus einer Verletzung zurückkommt und dass man die Spieler vielleicht ein bisschen äh, äh, langsamer wieder an die äh, über eine Einwechslung beispielsweise wieder in, 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 in den Spielbetrieb bringt und eben nicht sofort wieder von Anfang an aufstellt. Ist aber natürlich jetzt auch müßig darüber zu diskutieren, wie hätte der BVB ne, und so weiter wenn, wenn Malen von Anfang an gespielt hat, der jetzt aktuell in einer aufsteigenden Form ist und was er ja auch gezeigt hat. Und ich glaube, da können wir ja vielleicht dann nochmal äh, über die ähm, Anschlusstore sprechen, weil äh, obwohl der BVB, und das sage ich jetzt einfach mal als Spoiler, für, <lacht> nicht übel neben Jens, obwohl der BVB noch zwei Tore geschossen hat, ist zu keinem Zeitpunkt Aufbruchstimmung gewesen. Also es war, der BVB hätte ja durchaus, ne, ich meine, man hat das 2-0, glaube ich, in der, keine Ahnung, ähm, ja, das war in der nee, das also, war schon in der viel, 90. Viel, das zweite Tor, also 4-2. Ja. 2-0, ich hab's auch gesagt. Das, das, das zweite
2: Tor, das war schon in der äh, 90.
0: War es schon in der ja. 90? Da habe ich doch noch
2: gelästert, jetzt, jetzt drehen wir das Spiel. Und dann ja, okay, war aber, aber eigentlich schon viel nein, zu wenig also, Zeit. Es war,
0: es, war auch, es war natürlich, die Messe war gelesen, Jens. Also da hast du natürlich ähm, absolut recht. Ähm, auch nach dem Elfmetertor, was ich auch schade fand, dass dann da trotzdem nicht, ich meine, der BVB hat sich in der ersten Halbzeit komplett aufgegeben, müssen wir nicht drüber diskutieren, war komplett, also der komplett, der die Mannschaft komplett lost und das war nicht nur in den Minuten, wo die Tore gefallen sind. In der zweiten Halbzeit, auch durch die Einwechslung, war es besser, man hat sich stabilisiert, Bayern hat sich natürlich auch komplett äh, die geschont. ähm aber es war insgesamt einfach ein besserer und stabilerer Auftritt und man hat mit Malen auch einfach jemanden gehabt, der noch mal wenigstens ein bisschen Bock hatte, ähm, was zu zeigen, äh, was man von den anderen ja nicht behaupten kann. Aber ich hätte mich gefreut, wenn man nach dem Elfmeter sagt so komm jetzt ne und dann hat es ja noch mit dem 4 zu hat hat's ja auch noch mal geklappt, ähm, noch mal wirklich auch wirklich ordentlich, halbwegs ordentliche Ergebniskosmetik zu betreiben. Ne, also von daher. Ähm, ja, schade, dass der BVB dann doch nicht mehr, doch nicht mehr, doch zu stark angenockt war. Immer noch, glaube ich, von der ersten Halbzeit. Ich glaube, die Mannschaft war komplett überfordert mit der Situation und war dann auch nicht mehr in der Lage, nochmal noch mal ernsthaft, wirklich ernsthaft zurückzukommen. Also das hat man von Anfang an gemerkt, trotz des Elfmeter-Tors und des Tors von Malen, da war gar nichts mehr möglich.
2: Ja gut, es war halt auch ein 4-0. Ne? Also, also, wie oft denkst du ja, dir bei einem 4-0 oder bei einer 4-0-Rücklage, yeah.
0: Lage, aber, war, aber ich denke ich denke manchmal vielleicht bin ich da auch dann vielleicht na, zu, zu sehr Fan aber ich denke dann immer wenn wann denn wenn nicht heute und wann <lacht> wenn nicht heute so das ist auch so so denken. Das ist ja, natürlich aber denkst du auch wenn wir 4
2: führen äh, so es könnte noch äh, es ist noch was ja, kritisch da, or, im original ich, okay, <lacht> ja original denke ich das okay das ist dann
0: was anderes ich bin das sehr sehr ein sehr sehr gebranntes Kind ich
1: wollte ja. gerade sagen wir haben es ja leider auch schon erlebt viele ja ja
2: aber wir können ja aber das war ja ja ihr habt recht aber trotzdem ich weiß nicht, vielleicht kann man sich da ja
0: nochmal da ja nochmal an diesem 4044 gegen die Blauen ja mal orientiert, Ja, ist doch, ist doch jetzt, ist doch jetzt egal. Wir stehen da doch drüber, die steigen doch sowieso jetzt ab und nein, also, aber dass dann nicht dieser dieses Feuer mal. ich meine, das ist, wir sind am Anfang mit Terzic in der Entwicklung, das muss man ja auch immer nochmal wieder betonen. Und da kann richtig was passieren in den nächsten Jahren. Und das, dass, wir, dass man vielleicht aus solchen Spielen einfach nochmal mehr rausholt. Ich will nicht sagen, dass wir da noch ein 4-4 geholt hätten, äh, aber vielleicht wenigstens ein 4-3 und nochmal, dass die Bayern wenigstens ein bisschen gezittert hätten. Das hätte mich natürlich sehr gefreut. Aber nochmal sozusagen, dass äh, die das Ergebnis nochmal, äh, was ich schon vorweggenommen habe, nochmal ans Ende stellen. Da war die Messe gelesen und die Antwort auf die Frage zur <lacht> Eingangsfrage zu, äh, zu geben.
1: Ich finde gar nicht schlimm, wenn du, wenn du das irgendwie vorwegnimmst, äh, weil wir, wir müssen ja auch jetzt noch gar nicht so lange weiter drüber reden, ob nach dem 4-0 das Spiel entschieden war oder nach dem 4-2. Ich fand aber tatsächlich, und das war, hat gerade dieses 4-2 für mich dann noch mal verdeutlicht, äh, ziemlich nervig. Und das hat mich dann hinten raus noch mehr frustriert, als einfach nur, also äh, Du kannst halt gegen Bayern hoch verlieren. Das kann passieren. Die sind immer noch einer der besten Mannschaften der Welt. Ähm, was jetzt weniger über die Bayern aussagt, als über die Fußballwelt aktuell. Ähm, du kannst da hoch verlieren, finde ich. Und das kann auch, kann auch legitim sein und kann auch sein, sodass du sagst, okay, du hattest einfach keine Schnitte. Aber genau dieses 4-2 zeigt doch, dass sie eben nicht unschlagbar waren. Die hatten in den ersten zehn Minuten die Buchsen voll und die hatten hinten raus fast schon wieder die Buchsen voll und haben halt auch nicht alles souverän wegverteidigt. Und das ärgert mich dann so massiv, weil es ja ist, wie Larissa sagt. Man hätte damit ein bisschen Feuer und ein bisschen Bock einfach mehr rausmachen können, aber man hat halt nicht so. Weil ich glaube nicht, dass die Bayern unschlagbar waren an diesem Tag. Ich glaube nicht, dass sie Also der nächste Punkt, aber da reden wir dann gleich noch kurz drüber. Ich, ich fürchte, sie sind jetzt den Rest der Saison nicht mehr so leicht zu schlagen wie bisher. Aber an dem Tag gab es halt noch nicht diesen viel beschworenen Trainereffekt, sondern es war Thomas Tuchel hatte zwei Trainings mit denen, die sehen eigentlich so aus wie in den Wochen davor. Und wir schenken ihnen drei Tore. Und das ist das Bittere.
2: Ja, um darauf nochmal auch genau wie du sagst, um darauf einzugehen, ähm, um, ja, auch wenn wir in den nächsten Jahren was reißen wollen, muss ja eigentlich immer unsere Form so konträr zu denen der Bayern sein. So Die Bayern müssen richtig was lassen an Punkten für ihre Verhältnisse und wir müssen richtig sammeln. so. Und jetzt ist es mal so eine Saison, wo die Bayern wirklich federn lassen, wo sie schlagbar sind und wo sie auch, sehe ich genauso wie du oder wie ihr, dass sie ähm, an dem Samstag eigentlich schlagbar waren. Aber es ist halt keine Saison, in der wir so unglaublich viel sammeln weil wir auch, wie einige schon sagen, ja jetzt auch noch in dieser hoffentlich noch fortschreitenden Entwicklung mit Edin Terzic und dieser rund erneuerten Mannschaft noch eigentlich noch ähm, noch am Anfang oder in der Mitte oder was auch immer stehen. Aber wir haben tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ich habe da mal aus Neugierde vorhin nachgeschaut, wir haben jetzt ja 53 Punkte nach 24 Spielen, wir hatten tatsächlich letztes Jahr nach 24 Spielen 56 Punkte, und mit dem Punkteschnitt, den wir aktuell haben, hätten wir am Ende der Saison 75 Punkte. Das hat zuletzt äh, tatsächlich 2010 und 2011 für die Meisterschaft gereicht, als wir Meister wurden. Und seitdem nicht mehr. Davor sehr oft, also vor 2010, hätte man mit 75 Punkten relativ gut Meister werden können. Ähm, seitdem halt nicht mehr, weil halt die beiden immer relativ konstant äh, über 80 oder knapp 80 Punkte holen. Ja, das zeigt halt aber, das zeigt halt aber auch nochmal, wie kaputt dieser Wettbewerb einfach ist, weil einer muss, also der der Primus muss richtig lassen und an, der andere muss richtig overperformen, um äh, was zu gewinnen und so kann es ja. Das ist halt einfach so diese Wettbewerbslage bei uns in der Bundesliga. Und das ist halt schon. Sieht man daran nochmal sehr gut, finde ich. Unabhängig jetzt davon, dass wir am Samstag uns das selber dann ziemlich verkackt haben.
0: Ja, und was auch dafür sprach, dass, äh, spr oder spricht dass Jens, was Jens sagte mit ähm, da war was drin, ähm, auch nach dem 3-0 und die Halbzeit war durch ähm, und, und wir kommen wieder auf den Platz und äh, kurz vor dem 4-0, muss man ja sagen, hatte der BVB ja durchaus eine eigentlich gute Gelegenheit äh, von äh, Sebastian Allaire, Hat äh, Edin Terzic auch nach, der, ähm, auf der, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz nochmal betont, dass das eine gute, eigentlich eine sehr, sehr gute Chance war. Und Allaire, der ja wirklich ein top erfahrener Stürmer ist, unabhängig von Erkrankungen und Ähnlichem, äh, er hat gezeigt, jetzt in der Saison finde ich schon, dass er mit ihm wieder zu rechnen ist. Er bringt diesen Ball. Also er kommt ähm, an der Strafraum, an, an Strafraumkante oder kurz da, äh, hinter an den Ball und kommt eigentlich in eine gute Schussposition und der Ball kullert auf Sommer zu, dass der den in Ruhe aufnehmen kann und im, genau im Gegenzug passiert das 4 zu 0. Und ich finde da, das war so ein, so ein, so ein Symbol, also dieses, dieses Spiel einfach komplett einmal zusammengefasst in einer Szene bzw. zwei Szenen, äh, die, dass, dass da einfach dass da einfach kein Wille mehr war oder auch kein Glaube. Vielleicht ist Glaube das bessere Wort. Wille, mit Sicherheit äh, kann man der dem Mannschaft natürlich nicht absprechen, aber dass der Glaube da nicht mehr fehlte. So, Also dass der, dass der Glaube fehlte, äh, dass da noch mehr zu holen war oder dass überhaupt noch was zu holen war und was zu drehen. Einfach dieses, dass da nochmal dieses Feuer entfachen, äh, eben nochmal das Spiel spannend machen wollen. Und ich glaube, dass also da fehlte dem letztlich, ja der Glaube hinten raus, dass dann mehr geht und das finde ich halt schade, weil ähm, ja, es, es wäre wirklich was drin gewesen.
1: Dann äh, lasst uns doch zumindest nicht mehr so viel über das eine Spiel sprechen, sondern über die, die noch folgen und ich stelle mal die ganz einfache Frage, nachdem ihr beide gesagt habt, es wäre was drin gewesen, ist denn jetzt auch für den Rest der Saison noch was drin?
2: Naja, wir sind ja immer noch in zwei Wettbewerben vertreten. Ähm, also titelmäßig sehe ich aktuell, vielleicht ist das in zwei Tagen schon wieder ganz anders. Schon noch die Chancen. Es geht ja jetzt darum, dass wir uns vor Mittwoch ist das Spiel, ne? Gegen Leipzig.
0: Ja. Mittwoch vielleicht, und, ja. je nachdem, wann <lacht> wir es schaffen, diese Folge jetzt
1: <lacht> das <ist wirklich> ein, <lacht> war das Spiel schon auch schon, Oder, ja.
2: <lacht> ja, also das kann jetzt sehr spannend werden, in meiner Aussage. Ähm. Das geht halt jetzt darum, dass wir uns schnell wieder aufraffen und dieses dieses blöde Bandspiel äh, so ein bisschen aus dem Kopf bekommen, beziehungsweise auch unsere Lehren daraus ziehen, um weil das, die nächsten Spiele werden jetzt ja auch nicht gerade einfach, jetzt kommt, äh, fahren wir nach Leipzig fürs Pokalspiel, dann kommt äh, Union Berlin, Das ist ja die sind ja Dritter immer noch, das ist ja, das wird auch nicht einfach, so, das sind jetzt schon Spiele, wo man Topleistung bringen muss, aber ich sag mal, wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, ich, sehe ich jetzt nicht so ganz schwarz. Ich halte es schon für halbwegs unrealistisch, dass wir, dass jetzt Bayern noch mal zwei, nee, sie müssten ja drei Punkte lassen, äh, damit wir an denen vorbeiziehen, dass sie jetzt noch mal drei Punkte lassen. Andererseits ist es auch nur eine Niederlage von ihnen.
0: Ja, also wenn man das, ich, ich werf das jetzt gerade, weil das es gerade, weil gerade passt, eben ein. Also auf dem Papier, wenn man sich das Restprogramm in der Bundesliga von beiden Mannschaften anschaut, ähm, haben, haben wir auf dem Papier das einfachere. Ja, das heißt ja bei uns immer nichts. Nein, genau. Das ist ganz, 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 ganz viel Vorsicht, muss man das sagen. Aber rein auf dem Papier spielen wir jetzt zu Hause gegen Union, auswärts in Stuttgart. Hm. Zu Hause gegen Frankfurt auch ein starker Gegner zu Hause. Bochum schwächerer Gegner auswärts. Wobei die zu Hause auch mit denen zu rechnen ist, haben sie gegen, haben sie gegen Leipzig gezeigt. Dann spielen wir zu Hause gegen Wolfsburg. Auf jeden Fall machbar. Bochum ist richtig stark zu Hause zurzeit. Ja, äh, Gladbach zu Hause, sehr wichtig. Augsburg auswärts machbar, haben wir uns aber auch schon öfter auf die Schnauze gelegt und zum Schluss, äh, Saisonabschluss und Meisterfeier logischerweise dann gegen Mainz. Ne? Okay. So sehen wir das ja. ne? Nee,
2: ich, und, ich sag mal, aus äh, äh, rein sportlich betrachtet, nüchtern betrachtet sehe ich durchaus die Chance, dass man das nochmal aufholt. Es ist halt jetzt alles eine Frage des Mindsets, so also eigentlich wie im bayern -Spiel auch schon. Äh, kriegen die das jetzt wieder aus den Köpfen? Schaffen die es wieder in diesen diesen Flow zu kommen? Von wegen, wir gewinnen alles und sind die Geilsten und spielen auch so. Ähm, und und schaffen es aber auch selber daran zu glauben, dass da noch was gehen könnte. Wenn das so ist und man sich da, und jetzt den Rest der Saison mit so einem positiven Attitude, sage ich mal, und so, einem, und so einer positiven Konzentration und Spannung äh, das zu Ende spielt, kann ich mir, ist es nicht völlig äh, unrealistisch oder völlig abwegig, dass man noch was, äh, noch was aufholt. Ähm, das wird sich jetzt zeigen, wie, wie mental stabil, sage ich mal, ist diese Mannschaft. Und ähm, das Gleiche gilt ja eigentlich auch für den Pokal, wenn wir jetzt, das ist zwar die Reise etwas kürzer, aber auch da müssen wir am, am Mittwoch oder mussten wir am Mittwoch <lacht> <lacht> ähm, wirklich mental wieder voll da sein. Und wenn wir das schaffen, dann, dann bin ich absolut positiv für den Rest der Saison und wenn nicht, dann halt nicht so. Also, wenn man
0: sich das Bayern-Programm anguckt, die haben auch einige Stolpersteine daz dazwischen. Die spielen jetzt auswärts nach dem Pokal. Nachdem sie <lacht> im Pokal gegen Freiburg spielen, spielen sie auswärts nochmal äh, in Freiburg. Kann ein Stolperstein sein, schon mal der erste? Ich traue dieser ganzen Tuche-Geschichte noch nicht so. Dann spielen sie zu Hause gegen Hoffenheim, das gewinnen sie klar. Dann spielen sie auswärts in Mainz, auch immer für einen Stolperer gut. Dann spielen sie zu Hause gegen Hertha, das gewinnen sie locker. Gegen Bremen auswärts, die sind auf dem absteigenden Ast, die fallen, da, da gewinnen sie auch. Gegen die Blauen, zu Hause, die kriegen richtig den Arsch voll, da bin ich felsenfest von überzeugt. Da kann Bayern ein dreistelliges Torteverhältnis, glaube ich. Weil du das gerade ja.
2: ansprichst. Die Blauen äh. gewinnen gegen die Bayern und machen uns die Meisterschaft klar. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann spielen sie nochmal zu Hause gegen Leipzig. Das werden sie auch gewinnen, weil Leipzig auch nicht mehr nicht ansatzweise mehr so stark ist. Und äh, dann nochmal aussetzen gegen Köln. Also da sind schon Stolperer dabei, ich weiß nicht äh, Jens ist äh, verdächtig still ähm, und schmiedet auch bestimmt gerade schon äh, äh, rechnet sich auch gerade schon macht gerade Tabellenkalkulierung Tabellenrechner bei Kicker und ähm, rechnet gerade wie, wie wir
2: noch Meister werden können Oder er bestellt gerade Pizza
1: Nee, ich, ich denke die ganze Zeit drüber nach, dass ich schön finde, wie ihr über die Bayern nachdenkt, aber meine Frage ging eher in die Richtung, was hat dieses Spiel denn jetzt für Auswirkungen auf den BVB, auch so psychisch und vom Lauf ja, und so hab weiter. Ja, da habe ich doch gerade eben voll geredet. Ja, du hast gesagt, hat, hat, das, Larissa auch schon gesagt, der BVB muss wieder, aber tut das denn? Kann er das? Können wir das? Wie fühlt ihr euch? Ich glaub, Ist bei ich glaub, euch die ja. Luft raus? Also,
0: Finde ich nicht. Also ähm, wir hatten ja so ein bisschen diese, also wir ist jetzt wieder, äh, das wieder, dann äh, spreche ich sprech mal lieber nur für mich. Also ich hatte nach dem, nach dem Champions League aus, gegen Chelsea, hatte ich auch die kleine Sorge, dass das einen Knick gibt, weil äh, man de denkt ja immer so, okay, wir haben jetzt einen Lauf und wenn dann irgendwie ein Stolperer kommt, dann fällt man, äh, entweder man fängt sich und läuft weiter, so war es ja dann, oder man fliegt voll auf die Fresse. Und Tessic hat das finde ich gut aufgefangen, die Niederlage, die sehr verdiente Niederlage gegen äh, Chelsea, ähm, das gut in der Mannschaft äh, zu kommunizieren und ich glaube, das ist nochmal ein heftigerer Nackenschlag als das aus in der Champions League, aber ähm, ich halte Terzic eigentlich, und das hat ihn ja bisher immer ausgezeichnet, dass er aus, aus einer Mannschaft, also aus Einzelspielern eine Mannschaft formt und wenn er das ähm, so, und das scheint ja einfach, da scheint ja System hinter zu sein. Das war ja in, in der DFB-Pokalsiegssaison mit Tersic ähnlich, dass er äh, auch da geschafft hat, aus einem sehr, sehr kruden Haufen Einzelspieler noch, zum Ende hin noch eine halbwegs vernünftige Mannschaft zu formen. Und wenn das Mannschaftsgefüge wirklich so positiv ist, wie das immer wieder auf PKs oder auch in Interviews betont wird, dann ähm, halte ich das für absolut realistisch, dass man sich da, dass man sich fängt. Und ich halt sage aber auch nicht, dass wir nicht doch noch gegen einen von den äh, vorhin genannten Gegnern in Bochum auswärts wäre so ein Klassiker, ähm, wo wir dann noch mal, wo wir dann verlieren letztlich Zweiter werden. Das ist natürlich absolut auch realistisch. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Durchmarsch wird und äh, nur noch auf Bayerns Fehler hoffen müssen. Ähm, es kann, ich kann auch mich total jetzt in die Nesseln setzen und wir wir kippen jetzt komplett äh, hinten rüber, aber es glaube ich. Glaube ich nicht. Dafür war die war die Rückrunde bisher zu zu stabil.
2: An sich sind wir jetzt ja eigentlich in der Position, die wir auch recht gut können. So, also wir haben jetzt nichts mehr. Also wir sind eigentlich sehr komfortabel in der Liga. Also wenn man jetzt guckt, acht Punkte acht Punkte sind es, glaube ich. Ne, ja. Auf den äh, nicht Champions League Platz. Jetzt kann es eigentlich ja nur noch nach oben gehen. Wir haben, ähm, spielen ja auch aktuell eine Saison mit einem neuen Trainer. Es ist eine Saison, wo äh, viel Umbruch stattfand, wo der Kader äh, ziemlich umgebaut wurde. Ähm, eigentlich sind wir aktuell, was unsere Ziele betrifft und unseren Anspruch betrifft, ja voll im Soll. Und, und jetzt kann es ja nur noch nach oben gehen und dann bin ich da ganz guter Dinge, dass man da auch sich jetzt nicht von sowas unterkriegen lässt, sondern jetzt sein Krönchen richtet und eben wieder Vollgas gibt. Und es zumindest versucht bis zum Ende und alles dafür gibt, dass man auch bis zum Ende das möglichst offen gestalten kann und den in München so ein bisschen äh, Dampf unterm Kessel macht.
1: Ja, gut. Das war doch das, was ich hören wollte. Wieder ein bisschen, wisst ihr, ich habe ja äh, vor dem Spiel gesagt, eigentlich. Also, diese Meisterschaft entscheidet sich nicht in München. Und äh, ich kann jeden Frust und jede Enttäuschung verstehen, weil ich es auch einfach ein enttäuschendes Spiel fand und einen enttäuschenden Spielverlauf. Ich ja eben gesagt, man kann in München verlieren, aber halt bitte nicht so, dass man sich in zehn Minuten drei Tore fängt. Ähm, aber die Saison ist halt noch nicht vorbei. Das habt ihr vollkommen richtig zusammengefasst. Ähm, und ich fand sehr richtig, was Larissa gerade zum Schluss gesagt hat. Wir haben nichts mehr zu verlieren, also let's go! Jetzt, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt können wir doch erst recht ähm, allen Mut zusammennehmen und Vollgas geben. Und das bezieht sich jetzt gar nicht so sehr auf die Mannschaft auf dem Rasen, weil ich bin mir relativ sicher, dass ihr den Test das hinkriegt, sondern vor allen Dingen auch auf euch Fans, die hier uns zuhört und die in die Stadien der Republik fahrt, hoffe ich. Wenn nicht, äh, kein Vorwurf an der Stelle, aber ich würde es euch gönnen. Ähm, gebt noch nicht auf, macht weiter. Weil es ist immer noch super knapp. Ich, ich weiß nicht, wie stabil die Bayern sein werden. Ich weiß nicht, ob Yannicks Prognosen mit Stolpersteinen sich dann wirklich zur Wahrheit entpuppen oder ob die unter Thomas Tuchel jetzt dann einfach jedes Spiel gewinnen und nie wieder einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie die stärkste Mannschaft in Deutschland sind, die einen viel zu großen finanziellen Vorteil hat. Und Hört auf Ohren 74, wenn also da haben wir ja auch schon noch mal über Geld geredet in der, in der DFL, äh, auf den Punkt 74, Entschuldigung. Ähm, ja, also die Bayern sind, hat Larissa eben schön zusammengefasst, eigentlich übermächtig, aber wir haben trotzdem noch die Chance, wir können es noch hinkriegen. Und dafür müssen wir alle dran glauben und dafür müssen wir alle alles tun und nicht nur äh, jetzt wieder den Zynismus siegen lassen nach dem Motto, oh, ich habe es doch gewusst, ich, ich, Da hat man einmal Hoffnung und wird wieder enttäuscht. Ja, meine Güte, that's it, that's fucking life. Aber ne, wenn man gewinnen will, muss man halt nach einer Enttäuschung wieder aufstehen und nicht einfach am Boden liegen bleiben und sich selbst bemitleiden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch wenn es weh tut, auch wenn es scheiße war, auch wenn es frustrierend und demütigend war, wie die Bayern aufgetreten sind und wie wir aufgetreten sind. Auch, auch wenn Bellingham seit Wochen keine guten Spiele mehr macht und, äh, ja, jetzt ein Kühlschrank und ein rostiger Bus in der Innenverteidigung bei uns rumfahren. Fuck it. Let's go. Jetzt erst recht.
2: Rostiger Bus. Aber mich fandest du fies.
1: Ja. Ich, ich meine das mit voller Hochachtung, weil ich früher, bevor er zu den Bayern gegangen ist, es gibt so ein GIF von einem Bus, der an so einem engen Bergpass sich durch alle durchschlängelt. Und das habe ich früher sehr häufig verwendet, wenn Mats Hummels sich nach vorne gedribbelt hat und dann plötzlich mit dem Ball von eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er äh, durchgedribbelt hat, weil in dem GIF steht als Untertitel, meep meep, fuck you, I'm a boss. So, das war Hochachtung von meiner Seite.
2: Ist Okay. Ich finde es lustig.
1: Ein bisschen darauf angespielt, dass er halt schon noch langsam und unbeweglich ist. Aber dafür sehr viel Erfahrung und gutes Stellungsspiel hat. Ich, mir ist das letztens aufgefallen, Matsumens ist ja jetzt der Spieler mit den zweitmeisten Bundesliga-Einsätzen für den BVB. Ist das richtig in Erinnerung? Wurde, wurde letztens irgendwann im Stadion bei einem Heimspiel durchgegeben.
0: Ja, ja, ja. Ist ja zweiter zweit, Platz.
1: Ne? Zweitmeister, ja. ja. Ach, ähm, hat
2: er mehr als Pischek.
1: Ja, Just. Nur noch, ja, nur noch Zorcwein. Ja,
2: check
0: zeit ist aber schon da.
2: Und kam, kam ja auch wieder, später als er, das habe ich immer gar nicht auf dem ja. Schirm, dass der ja zwei Jahre später kam.
1: Ich, ich finde bei Mazum ist echt so schade, ne? der hätte so eine fucking Legende in diesem Club sein können. Und jetzt ist er halt, er, er ist immer noch in gewisser Weise eine Legende, aber was für ein Level der hätte sein können, wenn er halt nicht die drei Jahre bei den Bayern gewesen wäre. Auf was für einem Level der sein könnte. Der, A, hätte der jetzt halt schon die meisten Spiele im BVB-Trikot gehabt. Und B hätte er sich halt nicht mit dem Arsch eingerissen. Ich finde so schade rückblickend betrachtet. Einfach für, für dieses Monument, was er selber. Er hätte. Ach, das ärgert mich so ein bisschen bei dem, ne? Weil
0: dafür hat er ein paar Titel mehr in der in, in seiner ja.
2: und Geld.
1: Ja, auch ach, er wird beim BVB auch nicht mit Nüssen bezahlt worden sein. Also.
2: Hm.
1: Ich finde es so schade.
0: Aber man muss dazu doch mal sagen, äh, ich fand es ja sehr freundlich, dass äh, sogar die Bayern-Fans daran glauben, wer, wer Deutscher Meister wird. Ne? Also das haben sie ja auch noch mal klar gemacht. Ähm, und okay. ähm, ja, hast du nicht zugehört, wie sie gesungen haben, wer wird Deutscher Meister? Nein. Haben sie aber. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen Allein deswegen glaube ich dran. Das möchte ich auch gerne, dass Ihnen das um die Ohren fliegt. Das
2: wäre lustig. Ich habe gehört, dass Sie Werbe Deutscher Meister gesungen haben, aber mir war nicht klar, dass Sie das gesungen haben. Das habe ich irgendwie. Das haben Sie eindeutig gesungen, ja. Tatsächlich.
1: Gut. Haben, haben wir noch irgendwas zu diesem ja dann doch leider recht denkwürdigen und irgendwie erwartbaren, unerwartbaren Spiel? Oder richten wir jetzt alle den Blick nach vorne? Hauen erstmal die Dosen aus dem Pokal? Oder haben die Dosen schon aus dem Pokal gehauen? Ich kann es leider immer noch nicht sagen. Ihr werdet es mir ich sagen hab müssen, Ich habe noch eine Theorie, weiß.
2: warum das in Bayern, in Bayern, in München gescheitert ist. Felix Passlack war nicht dabei.
1: Kannst du die Theorie ein bisschen konkreter elaborieren? Oder ist das einfach nur random?
2: Na, mit Felix Passlack hätten wir gewonnen. Der war jetzt immer im Kader, glaube ich. Weiß ich nicht behaupte ich jetzt einfach. Und wir haben immer gewonnen und jetzt war er nicht im Kader.
1: Okay, also es hat noch mit Köln verhandelt. Tatsächlich einfach Köln. nur random. Ich, ich, also es hätte ja sein können, dass es tatsächlich auf Fakten gestützt ist, <lacht> dass wir sämtliche Spiele in den letzten Wochen gewonnen haben, weil Felix Passlack, also nicht weil, aber dass Felix Passlack im Kader war. Aber
2: Er war sehr oft im Kader jedenfalls. Ich habe mir sehr oft gedacht, uh, Felix Passlack ist ja auch noch da. Aber ich kann, habe nicht nachgeguckt, ob er immer im Kader war. Aber ich Vielleicht war Felix
1: Passlag auch bei unserem letzten Sieg gegen die Bayern in München im Kader oder sowas. Weißt hm, du, weißt, das solche. Das ist
2: sehr unwahrscheinlich, weil der letzte Sieg gegen München, da war Felix Passlag so zwölf gefühlt.
1: Das ist gar nicht so lange her. Der hat Volker mich schon über der letzten Aufzeichnung äh, korrigiert. Du stellst
2: du Supercup mit, oder?
1: Äh, nein. Aber ja, siehst du, sprich noch dafür, ist auch egal. Ich dachte ja. einfach nur, deine, deine These hätte irgendeinen Ursprung außer hey, ich habe in der Aufstellungsbogen Felix Passlack nicht gelesen und in den letzten Wochen habe ich den oft gelesen. Ich dachte, es gibt wirklich Zahlen, die das belegen. Jetzt, bin ich ein bisschen jetzt ärgere
2: ich mich, dass ich das nicht vorher nachgeguckt habe. Aber ich habe gerade eben erst Felix Passlack gesehen und dann habe ich mich wieder an ihn erinnert.
1: Ja gut. Yannick, du noch etwas? Oder machen wir endlich einen Haken hinter dieses vermaledeite Spiel?
0: Also, von mir aus kann es jetzt weitergehen. Ich habe mich jetzt viel zu viel, für, im, angesichts dieses Podcasts, noch mal viel zu viel mit diesem Spiel beschäftigt. <lacht> Normalerweise solche schmerzhaften Dinge, danach beschäftige ich mich einfach gar nicht mehr damit. Aber ähm, ich hoffe, es hat äh, allen gefallen, dass, äh, unseren Schmerz, dass wir unseren ich, Schmerz noch ich, ein wenig ich nehme geteilt haben.
2: mein Felix-Passler-Kommentar so halbwegs zurück. Er war tatsächlich in den vier Spielen vor Bayern immer im Kader und da haben wir drei von gewonnen, immerhin.
1: Und im Derby nicht.
2: Im Derby war er im Kader und das haben wir nicht gewonnen. Ja. ja.
1: So viel dazu. War, war er denn in London im Kader?
2: Moment, äh, er, war, äh, er war in London im Kader und war zu Hause beim 1-0 äh, nicht im Kader.
1: Ja, These widerlegt.
2: Ja, okay. Aber Gut. wir arbeiten wissenschaftlich hier. Wir stellen eine halt These <lacht> auf, wir äh, kontrollieren die Fakten <lacht> und dann.
1: Vielleicht nächstes Mal die Fakten kontrollieren, bevor wir die These in der Öffentlichkeit aufstellen. Ja, okay. Gut. Wieder was gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserer kleinen Therapiesitzung. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß. Wir hoffen, es hat euch gefallen, hat Janik gerade schon gesagt. Wir äh, drücken dem BVB natürlich die Daumen in Leipzig ähm, und für den DFB-Pokal genauso wie für die Meisterschaft. Weil ich, ich habe es schon in Ausgabe 74 gesagt und ich sage es auch jetzt, ich glaube noch dran. Das, die Messe ist noch nicht gelesen und auch, auch wenn es jetzt natürlich schwieriger wird, wenn wir nicht dran glauben, wer dann? Wir, wir sind in dieser wunderschönen Position als Fans, dass wir träumen dürfen. Die Mannschaft muss arbeiten, die Mannschaft muss jeden Spieltag einfach nur auf sich selber gucken und das Beste haben. Wir dürfen fantastieren, wir dürfen Tabellenrechner durch die Gegend klicken, wir dürfen dran glauben. Also machen wir das doch einfach. Was haben wir zu verlieren? Vielen Dank äh, für Physiotherapie von Larissa. Was? Ich wollte, äh, ist egal. Vielen Dank, dass du dabei ich warst.
2: Ich therapiert. <lacht> ja, gerne, Jens. Immer wieder gerne.
1: Äh, vielen Dank für Psychotherapie an Janik. Verstehst du jetzt? Den mhm. Ja, ah.
0: ja. Ich, ich habe das schon von vornherein verstanden. <lacht> ja, sehr gerne. Ich hoffe, ähm, ja, wir sehen uns, hören uns wie auch immer bald wieder und vielen
1: Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Ähm, wenn ihr Zeit und Lust habt, guckt doch mal bei schwarzgelb.de vorbei. Wir haben immer tolle Artikel zu sämtlichen Themen rund um Borussia Dortmund, den Fußball, äh, ja, die DFL, die BVB-Frauen, die Amateure. Es gibt viel zu lesen bei uns. Ähm, wenn ihr Feedback habt, gerne an podcast.schwarzgelb.de per E-Mail oder at auf Ohren. Bei Twitter gerne auch an atschwarzgelb.de äh, oder Redaktion per E-Mail. Da erreicht uns das auch. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Eher BVB!